0: MSB Revinge-podd sänds från MSB Skola i Revinge. Vi sänder en gång i månaden och i varje avsnitt så grottar vi ner oss i skolans alla ämnen. I det här avsnittet har vi två gäster i programmet, nämligen Annette Stål, säger och Håkan Varnemyr. Och ni ska prata om LIA på SMO-utbildningen. Välkomna hit! Tack så mycket! Tack, tack! Om vi gör så här att ni börjar med att presentera er själva. Lite vad ni gör på skolan, arbetsuppgifter, lite bakgrund. Vem vill börja? Jag låter kan... äldre mannen svara först. Ja.
1: Håkan Varnemyr heter jag. jobbar på skolan som ansvarig för LIA-kursen på SMO. Jag började på skolan i Revinge 1995 så att jag börjar bli till inventarierna. Eh, brandlärare i många år och som sedan 3-5 4, 5 år tillbaka eh, har gått över på det här med LIA och mer teoretiska bitar. Eh, det är väl i stort eh, min bakgrund då var jag var på skolan.
0: Mm.
2: Och Annette? Ja, Annette Stålsäger heter jag som sagt och jag har jobbat på skolan också väldigt länge, precis som Håkan. Jag har 20 års, hade 20 jubileum i fjol och jag började också på skolan som lärare i akutomhändertagande och jobbar med det i de första 15 åren. Och de sista, 15, eller sista fem åren har jag gått över till att hjälpa Håkan på, på Lian och undervisa lite mer
0: i riskdelarna. Men låt oss först bara rädda ut det här med LIA, själva begreppet. Vad, vad är det för
1: någonting? LIA, det, det står ju för lärande i arbete. Eh, så att det är ju en kurs, SMO-utbildningen innehåller ju tio delkurser och den här kursen under termin 3 är en av delkurserna. Eh, så att tanken är att man ska lära sig en massa saker och det ska man då göra ute under tiden som man är ute hos och... Det. Så att det, det är ingen praktik i den bemärkelsen att man ska ut och praktisera, utan man ska vara med och lära. Och det innebär att det finns mer än att bara vara på plats och praktisera. Och sen innehåller utbildningen då fyra moment, eh, mm. som varje moment innehåller då ett antal olika utbildningssaker man ska göra. Och bara ett av de här utbildningsmomenten innehåller det operativa på, på räddningstjänsten. Men det är uppgifter kopplade till miljö, eh, reflektion i en dagbok som vi har. Eh, tillsyn ingår ju nu från och med den här terminen på SM-utbildningen. Så att de som är på LIA nu är de första som har tillsynsdelen. En ganska stor del av kursen. Eh, de har krisstödsuppgift. Eh, de ska genomföra en utbildnings insats, gärna kopplat mot eh, LSO. Vi pratar olycksförebyggande, vi pratar framtidens räddningstjänst, eh, vi pratar fysiologisk kravprofil. Så att det, det är ganska vitt och brett trots att det är på räddningstjänsten. Det låter som att de har fullt upp
0: helt enkelt när de är ute på Elia. Så är det och, ja. och sen får vi inte glömma bort heller att de ska ha roligt där ute. Ja. Mm. Såklart. Har de det då?
2: Jajamensan. Mycket. Mycket. De kommer ofta tillbaka
0: väldigt nöjda och glada. Ja, men vad roligt. Jag tänkte på det här. När går SMOA ut på praktik under utbildningen? Hur mm, gör, de, gör, de, gör i, de det?
2: I termin tre går de ut. och Då går de ut och ser de ut i 15 veckor. varav Ett antal av de veckorna kommer de att tillbringa på tillsyn numera. Så det är 15 veckor de är ute totalt.
0: Mm. Det, är precis, och det nämnde ju du också, Håkan, det här med tillsyn. Alltså, vad gör de då när de är ute på tillsyn? Vad hittar de på?
1: Ja, tanken är att man ska följa ett tillsynsärende från att det initieras till att eh, besöket avklarat och man eh, dokumenterar allting. Så att, eh, det är inte bara ett tillsynsbesök man ska vara med på utan hela ärendet. Från initiering till så att det är helt dokumenterat och klart.
0: Mm. Är det någon specifik skoluppgift som är kopplat till tillsyn?
2: Mm, det stämmer, det är tre uppgifter som de har. De har en som, är, som handlar mer om olycksförebyggande arbete. Och sen har de ett som är tillsynsärende med, eller tillsynsprocessen med ärendehantering. Och den är uppdelad i två delar. Där de skriver en skriftlig inlämning på den ena. Och på den andra sitter de och gör en muntlig seminarieform.
1: Mm.
0: Och hur tycker ni att detta har funkat?
1: Hittills, feedbacken vi har fått mm. är översvallande positiv. Det har Lite svårt har det varit för räddningstjänsten att veta nivån. Det är första terminen vi har där men studenterna nu har varit ute 4-5 veckor och de är jättenöjda med det de har fått från tillsynssidan och kopplat till den här uppgiften.
2: Det som var vårt stora orosmoment var ju att de inte skulle kunna komma ut på och göra tillsyner på olika ställen på grund av coviden. Men det har ju visat sig att många har ändå lyckats för till dess. De har kunnat komma ut och göra praktiska tillsyner. Och det har ju varit väldigt,
0: väldigt positivt. Om mm. ja, man var bra. Jag tänkte, nu har ni ju nämnt rätt mycket teoretiska uppgifter. Men om man ser det här rent praktiska. Varför får de studerande göra då när de är ute på räddningstjänsterna rent praktiskt?
1: Tanken är att de ska följa räddningstjänstens lagliga arbeten och allt vad det innebär. Det är både tillsyn, det är övning, det är materiellvård, det är fys, det är operativt. Och vad, man, vad man får göra, det är, ganska, det är knutet väldigt mycket till hur räddningstjänsten är organiserad och vad man har för resurser och hur mycket folk man har, men vad man får göra så i princip får man göra allting utifrån att handledare och skiftet ut på känner att studenterna klarar av det. Det finns några saker man inte får göra och man får liksom inte rökdyka skarpt. Det är någonting kopplat till utbildning och godkänd rökdykare och AFS. Så att, men man får mycket väl vara med på övningar vad det gäller rökdykning. Mm. Man kan inte ta en ordinarie brandmansplats om och, och någon blir sjuk. Eh, man får inte köra blåljus och även om man har C-kort och får köra brandbilar så får man inte köra skarpt så att säga. Men, så att, det här är ett förtroende eller en check från våra studenter och räddningstjänsten Hur mycket kan man göra? Och första veckan får man förmodligen stå mycket bredvid och titta. Sista veckan får man vara väldigt mycket engagerad och hjälpa till. Mm.
0: Men hur rustar ni då de studerande inför lian? Inför allt det de ställs inför och ska göra?
2: Ja, för det första så får de ju såklart alla ämnena under de första två terminerna som de får ta del av och lära sig både i teori och praktik. Sen är det ju så att de har en kortlia som introduceras väldigt tidigt. Redan i vecka, i termin ett så går de ut redan två, eller två veckor där de får vara ute på räddningstjänsten. Mm. och för att få känna på yrket och få en liten snabb introduktion och säga lite och känna efter i magen är detta ett yrke som jag kan tänka mig i framtiden. Sen under termin 2 så har vi en kort information om vad det innebär att gå ut på långlian. Vi har även uppföljning när de kommer tillbaka efter sin första kortlia, det glömde jag säga. Sen under termin 3 så har de en djupare introduktion av vilka ämnen de kommer att jobba med vad det kommer att innebära att vara ute på lian. Vi går igenom som sagt vad uppgifterna de ska göra och vi pratar mycket om hur de ska bli möta och hur de ska uppföra sig och vad det är för liksom regler som gäller. Och sen har vi också detta året förberett väldigt mycket inför det här med coviden och hur man ska hantera den och hur viktigt det är att man följer de rådande riktlinjer som finns med tanke på att man jobbar i viktig näring.
0: Mm. Okej, okay, men jag, jag tänker, finns det några så här vanliga farhågor som ni brukar märka av att de studerande liksom har innan de går ut på lägen, Som ni tänker att, ja, det där känner vi igen. Det har vi hört förut. Många
2: frågor som de ofta funderar kring är ju det här med fysen och hur de ska leva upp till den och eh, om de kommer att klara deras fyskrav och deras banor och Många har ju tankar kring att de vill ju bli deras kollegor i framtiden och det är väl klart att man vill
0: göra ett gott intryck. Hur rustar ni redningstjänsten då för att kunna ta emot studerande?
1: Ja, eh, vi har på kurs 7 lian så har ju vi studenter på samma redningstjänster som skolan på Sandlö, våra kollegor. Så att kurs 7 har vi ett jättemycket utbyte med de lärarna där uppe. Hur vi informerar och vilka uppgifter vi har och, och så vidare. Så att Vi gör på samma sätt. Och varje termin så har vi en handledarträff här i Revinge. Eller på våren har vi en handledarträff i Revinge. Och då har Sandu en utbildning, handledarutbildning. Så att Vi har både en träff där vi pratar erfarenheter- Ledningstjänsterna utbyter mycket erfarenheter och lära av varandra. Eh, och sen har vi då en utbildning där vi utbildar handledare. Vad innebär det att vara handledare för våra studenter? Och när vi har de här träffarna, så när vi har en träff på våren så brukar Sande vara delaktig ofta på plats eh, om inte det går så på distans. Eh, när vi har utbildning så gör vi på samma sätt att den som håller utbildning eh, har besökare i andra skolan. Mm. Och sen på hösten så har vi tvärs om, då har Sandu en handledarträff och vi har en handledarutbildning. Så vi har tillfällen där vi försöker nå räddningstjänster med och berätta vad vi gör och hur det fungerar. Och att de får träffa varandra, det är jätteviktigt att utbyta erfarenheten. Mm.
0: Jag tänker de här räddningstjänsterna som tar emot studerande, är det obligatoriskt för dem att delta på de här handledarutbildningarna? Handledarträffarna?
1: Nej, det är det inte. Vi hade under förra året sju-åtta tillfällen där vi utbildade räddningstjänster just det här kopplat till tillsyn, vad det innebar, den förändringen. Och det var ju målet att alla som tar emot LIA-studenter skulle ha någon med vid något tillfälle för att få en inblick i vad det är, men vi har ingen som är tvingande. Mm.
0: Ser ni några utmaningar i hur man har lagt upp LIA-kursen? Det
2: är klart att det finns utmaningar
0: och det är ju så att dels är vi
2: två skolor som ska liksom vara överens om hur vi vill köra. Sen har vi också så att vi har många räddningstjänster och som, som alla känner till så jobbar ju inte någon av räddningstjänsterna exakt likadant. Man har olika upplägg hur man jobbar, man har olika stora och små stationer, man har olika människ antal människor i sina skift och så vidare. Och det här blir ju såklart en utmaning där vi inte kan säga att allt kommer att se likadant ut. Men utmaningen ligger ju i att oavsett hur redningstjänsten är uppbyggd och liksom var studenterna kommer ifrån så ska de kunna bli bemötta på samma sätt och de ska göra exakt samma uppgifter. Och det viktiga för oss är ju att studenterna blir bedömda på samma sätt oavsett var och vilken station man går ut på och vilken skola man kommer ifrån.
0: Mm. Jag tänker om det nu är så att det skulle vara något problem som skulle uppstå ute på Lyan. Finns det någonstans då där man kan få stöd och hjälp? Och jag tänker både från, om man är en studerande som råkar ut för någonting eller en räddningstjänst om de vill lyfta något problem. Självklart är det
2: så att är det kopplat direkt till studierna så har man ju alltid möjlighet att vända sig till mig och Håkan eller till motsvarande lärarkollegor på Sander. Just för att diskutera stud studerande uppgifter eller motsvarande eh, och det finns ju även elever som har ett behov av studiestöd och då finns ju både jag som jobbar med det på skolan och du Lara som, som finns tillgängliga för våra studenter som behöver det stödet. Eh, är det så att handledarna behöver stöd så givetvis får de gärna ta kontakt både med mig och Håkan eh, eller motsvarande kollegor på Sande såklart för att diskutera eventuella svårigheter. Och så. Likaså om de upplever att någon student faller utanför ramen där de känner att det är någonting de vill prata med oss om så är de självklart välkomna att höra av sig till oss så att vi kan ha ett gott samtal i det och stötta varandra. Sen är det ju så att vi jobbar ju med skarpa situationer när de är ute och det är klart att studenterna kan drabbas av jobbiga händelser och där är ju räddningstjänsten fantastiska på har ta hand om våra studenter. Vi har väldigt, väldigt god erfarenhet av att de blir väldigt bra bemötta när de har varit utsatta för jobbiga händelser. Mm. Självklart är det ju så att vi uppskattar om de meddelar oss också ute när någonting har hänt så att vi också kan följa upp studenterna. För att det är ju trots allt så att eleverna eller studenterna, de vill ju ha en anställning där i framtiden och vill kanske inte riktigt visa alla sina sidor. Och då kanske det är skönt att få prata med mig eller Håkan. Mm.
0: I varje avsnitt så får föregående gäst ställa en fråga till nästkommande gäst. Och förra gången så hade vi Anna Emanelsson och Mika Langren här på besök. Och de pratade om farliga ämnen. De ställde varsin fråga till er som... Vi ska lyssna på nu. Jag tänker att vi börjar med att lyssna på Annas fråga.
2: Jag har en fråga som jag funderar på. Eftersom jag ju är kvinna mm. så tänker jag att i korridorerna i Revinge så är det en kampanj eller vad man nu ska kalla det där det är väldigt mycket information om kvinnor inom räddningstjänsten och att kvinnor är i minoritet och så här. Och då blir jag lite nyfiken på om man har sådana frågor med sig när de är på lia. Och vad, om man fångar upp tankar kring det. Det är många tjejer
0: som går RSMO men hur, hur går det för dem när de kommer ut? Och vad, är, vad fångar man upp där? Vad säger ni? Hur hanterar ni kvinnors upplevelser på Lia? Om ni ens märker något specifikt. Alltså, är, det, är det speciellt att vara kvinna ute på lian?
1: Kan hanterar vara. ni det då? Mm. Det kan vara. Det är inte så att vi på något sätt försöker prata om att det är något speciellt av att vara kvinna. Utan vi har x antal studenter som ska utgöra lia hos räddningstjänsten. Och för våran del så är det ingen skillnad på varken man eller kvinna eller något annat. Däremot så kan det ju hända ute på, på räddningstjänsten olika olika saker. Vi har ju en uppgift kopplat till en reflekterande dagbok där eh, vi är jättetydliga med att det som skrivs där det stannar hos mig eller hos Annette om det är hon som läser den klassen. Där får vi ibland läsa om så, upplevelser som kvinnor har. Eh, det kan vara att det, det finns inte kläder i storlekar. Det kan vara det fanns inget omklädningsrum så man fick ta tvättstugan där killarnas tvättmaskin står. Kanske deras toalett också. Eh. sådana saker får vi läsa om och det är ju någonting som man tyvärr händer ibland men i det stora hela så är ju räddningstjänsten är ganska duktiga på att ta hand om det här och eh, om det är saker så är det undantagsfall som vi får läsa och höra om det här och eh, vi skulle ju gärna gå vidare med sånt här till respektive räddningstjänst och kanske prata om de här situationerna men som man ett sa de, våra LIA-studenter vill ju gärna ha jobb där de gör LIA och då vill de inte utmärka sig på något sätt så att vi har lite händare bakbundna i det här mm. Mm. men några saker som kan vara eh, exempel på vad som händer eh, när det är två LIA-studenter som kommer ut på, och har lite genomgång på släckbilen så vänder sig handledaren till den kvinnliga studenten och försöker förklara <coughs> hur är, olika verktyg fungerar det är bara det att den kvinnliga studenten är dessutom snickare. Medan okay. den manliga studenten är student och har i stort sett inte sett en hammare. Mm. Alltså man förutsätter med gamla traditioner att det är på ett visst sätt. Mm. Sånt händer ju. Mm. Men det förhoppningsvis är det någonting som går över, men det tar, tar tid. Mm. Just det.
0: Ska vi lyssna på Mikas fråga då?
1: Ja, jag tänker att när man är ute på den här lian så skriver man ju en lia-rapport. Man har lite olika frågeställningar med sig som man ska jobba med. Så min undran är om, om, om farliga ämnen kommer in i bilden på något sätt här. I det här arbetet de gör och de frågeställningar de ska behandla under lian.
0: Gör ni någon koppling till farliga ämnen på LIA-kursen. Ja, det
2: gör vi. Det är inte så att de har någon specifik uppgift som handlar om kem, men däremot så har vi en miljöuppgift och i miljöuppgiften så ska de under sin tid, de är ute och titta på hur räddningstjänsten jobbar både övningsmässigt och eh, under larm. Eh, rent miljömässigt För det är klart att det dyker upp tankar kring hur de hanterar kemikalier och olyckor kring detta. Så den uppgiften är ju ganska klockren för det. Sen har de ju även i sitt olycksförebyggande arbete där de också pratar mycket om vilka riskobjekt de har i sina kommuner och vad de, vad de kan förvänta sig åka på. Sen har vi en uppgift som heter framtidens räddningstjänst där de ska spåna ganska fritt om hur de ser framtidens räddningstjänst se ut och där blir det också såklart att de kan ha spekulativa tankar kring hur kem och resurserna kommer att se ut i framtiden. Sen har de den sista utbildningsinsatsen som kan vi inne och prata om innan där de ska göra en insats där de ska hålla någon typ av utbildning. och Det händer ju ibland att eleverna då väljer att prata om någonting som har med kemikalier att göra.
0: Mm. Mm. Vet ni vad? Nu börjar programmet faktiskt lida mot sitt slut. Men jag vill ställa en sista fråga här innan vi avslutar. Kan ni ge tre tips på vad de studerande ska tänka på under lian? Och sen också tre tips på hur handledaren ute på räddningstjänsten, vad ska, vad ska handledaren tänka på? Om vi börjar med tre tips på vad de studerande ska tänka på under lian. Vad säger ni om det? Vad har ni för tips? Kan jag börja med det första där
2: Håkan så måste jag säga att våga slappna av och ha roligt. Mm. Det är kanske är lätt att glömma det. Ja, jag tror det är ibland ibland att man, det. Mm. Man, vill, man vill vilsa sig från den bästa sidan jämt och ständigt. Så att, eh, Ibland är det viktigt också att de vågar slappna av och ha roligt och känna in känslan. Mm. Eh,
1: nummer två eh, tycker jag är att... Eh, när vi presenterar kursen och det går upp för studenterna att det är en kurs med uppgifter och studier så kan de tycka att oj vad mycket det här vart. Se över vad det är man ska göra på de här 15 veckorna och skapa en egen planering. Vi har ju uppgifter och redovisningar där de får boka sina redovisningstillfällen. Så att, att de bokar och skapar sin egen termin, egen planering så att de får en överblick att mina 15 veckor ser ut så här. Så kommer det gå mycket enklare. Mm.
2: En tredje sak som jag tänker på handlar ju mycket om- det här med att våga att vara ärlig mot både sig själv och sina kollegor. Med var har jag min kunskapsnivå? Att man inte sätter sig i en situation som man inte känner att man rör ut. Och likadant också att man vågar be om hjälp. Att man vågar blotta sig och säga att det här behöver jag hjälp med. Och det kan vara skoluppgifter, det kan vara praktiska moment- det kan vara i träning, i fysik eller vad som helst. Men att man, att man vågar... Liksom be om hjälp och visa framfötterna på det sättet.
0: Mm. Och tre tips på vad handledaren ska tänka på.
1: Det, det första jag skulle vilja ta upp det är att, att man sätter sig ner med studenten när, de, när man kommer en av de första dagarna och pratar om förväntningar. Vilka förväntningar har studenten på sin lia 15 veckor? Och att handledaren också är tydlig med vilka förväntningar de har på studenten. För det måste ju finnas förväntningar från båda hållen. Mm. Eh, och att man tittar på den, den, det här personliga schemat eller planeringen. Hur ser det ut? Och vad kan vi göra för att hjälpa dig så att det blir så bra som möjligt på de här veckorna?
0: Får jag bara fråga, bara snabbt flika in där jag tänkte på det här med handledare. Är det så att de har en handledare under hela sin lia period? Eller kan det vara att de... Om det, kan, det, kan på...
2: mm, det kan se olika ut, Lara. Det är så här att man har ju lagt upp detta lite olika på olika räddningstjänster Återigen, det är många som ska samverka där ute. Vissa har valt att ha handledarfunktionen som mer ett paraplyorganisation och vissa har handledarna mer på skiftet. Sen har vi också tillfört nu att vi har handledare på tillsynsbitarna. Så att därför finns ju handledarbegreppet lite olika. Jag och Håkan föredrar egentligen att prata om det som att handledaren är den personen som finns på skiftet. Medan de som jobbar mer i paraplyn, som liksom samordnar i stora förbund, de skulle vi egentligen hellre vilja kalla koordinatorer. Okay.
1: Mm. Men jag tror att alla studenter har någon på skiftet som är utsedd att liksom handleda. Mm. Även om det inte är den som vi har telefonnummer och mejladress till, för det kan vara någon annan på stationen eller i förbundet eller någonting.
2: Mm. En annan viktig sak som jag tycker handledaren kan ta med sig också, Lara, är just det här med att vara engagerad i studentens eh, studieuppgifter. Att man inte bara ser det till att det är det som ska ske på plats utan de examinerande uppgifterna är faktiskt de uppgifterna som eleven ska sitta och jobba med. Att man ger dem tid och utrymme att få lov att sitta med det på stationerna. Att det inte blir ett tabuområde utan det är liksom en självklarhet att de ska få lov att använda tid på stationen för att kunna göra sina uppgifter. Precis som de gör sina uppgifter eh, som de har på sina stationer så är det viktigt att våra studenter
0: får avsatt tid för att jobba med sina uppgifter. Mm. Det var det andra tipset va? Mm. Då blir det, det tredje, sista.
1: En handledare ska inte vara rädd att höra av sig till skolan.
0: Är de det ibland? Märker ni det att vissa drar sig för att höra av sig?
1: Nej, jag vet inte om de inte om de drar sig för det men det är förhållandevis lite kontakter med räddningstjänsterna med handledaren ut på skiften. Och jag tror att de har de mer frågor som de frågar studenterna och det kanske inte alltid de får det svar som är det helt korrekta.
2: Okay. Det har varit förhållandevis ganska få frågor också från tillsynssidan med tanke på att det är första gången vi kör det så det kan säkert finnas ett behov men nu har vi gjort som så att vi kommer ha en träff som vi kommer ha fokus, en handledarträff som kommer ha fokus på hur har det gått med tillsyn? Och implementeringen av det. Så det ska bli jättespännande att ta del av deras erfarenheter och se hur vi kan vända och brida på det för att dela med oss av goda erfarenheter som vi har lärt oss nu under den första tiden här. Alla får ju vara ödmjuka med att det är första gången vi har kört det. Så att det ska bli jätteintressant att dela erfarenheter på den
0: träffen. Mm. En massa användbara tips får jag säga. Um i nästa avsnitt så kommer Rutger Granberg hit. Han är lärare på skolan och han ska prata om normer inom räddningstjänsten. Eh, vad är det för fråga ni vill skicka vidare till honom? Eller har ni bestämt där? Är det varsin fråga ni skickar vidare? eller ja. All right. Ska Annette få börja den här gången? Det kan jag visst göra och då ja. tänkte
2: jag att du skulle få lov att fundera lite grann på denna Rutger. Hur gör man yrket mer attraktivt för kvinnor och folk med annan etnisk bakgrund?
0: Vad mm. så mm.
1: Ja. Och... Jag har en fråga till Rutger och det är både min och Annettes bakgrund är från den praktiska sidan som lärare. Och nu sitter vi på den lite mer teoretiska. Men det sker inte samtidigt. Rutger är ju lärare både på praktiska sidan och mer teoretiska sidan. Och nu kopplat med tillsyn som har kommit in. Hur ser, Rutger, hur ser du på den kombination att vara både och? Lärare både teoretiskt och praktiskt.
0: Mm. Tack så mycket. Um, och då tackar jag. Väldigt mycket för att ni ville vara med i programmet. Det var jättekul att ha er här. Tyckte ni det var roligt att vara med? Självklart var det, är det och det är alltid kul att
2: prata om det vi håller på med. Vi, både jag och haka, jag tror vi kan prata om oss båda två att vi, vi tycker det är världens roligaste jobb att jobba med de underliga. Ja,
1: jätteintressant och jättekul!
0: Toppen. Då säger jag hej då och missa nu inte och lyssna på nästa avsnitt som kommer ut om en månad. Hej då! tack så mycket! Hej då, tack så mycket!
2: Janette Stålseger och Håkan Varnemyr, lärare på MSB Revinge. Intervjuade gjorde Lara Kristbjärnadottir. Inspelning och redigering av Charlotte Kristoffersen. Signaturmelodi av och med tillåtelse av Christian Ur. Länkar hittar du på msbrevingepod.wordpress.com. MSB Revinge,
0: april 2021.